1: Leute, hi, ich bin's, euer Grissi. Ich mache noch mal ein bisschen Werbung, bevor es losgeht. Unser heutiger Werbepartner ist Mazzetti. Mazzetti sollte den meisten von euch schon ein Begriff sein. Wenn ihr es jetzt gerade nicht so auf der Uhr habt, dann ist es zumindest unterbewusst wahrscheinlich ein Begriff, wenn ihr mal in euer Regal schaut. Denn Mazzetti, das sind diese weltberühmten Balsamico-Essige aus Modena. Die hat im Prinzip, glaube ich, jeder von euch schon mal probiert oder zumindest, äh, also zumindest probiert, wahrscheinlich auch gekauft. Und äh, die sind heute unser Werbepartner. Das ist natürlich besonders cool cool, denn ich, und ich habe vorhin auch nochmal mit Dennis gequatscht, ähm, wir nutzen die tatsächlich auch privat, also ich hatte ähm, während die Anfrage kam, gerade so einen im Regal stehen, da hab ich gedacht, na, dann passt natürlich perfekt, ich nutze die schon ewig, ähm, die sind super krass vertreten in allen möglichen Supermärkten, deswegen glaube ich auch, also das ist so irgendwie mein Go-To-Essig, immer wenn ich irgendwie was koche, ähm, dann benutze ich den, wenn ich einen Balsamico-Essig brauche, ähm, auch einen hellen Balsamico-Essig, den ich sehr, sehr gerne nehme, wenn ich zum Beispiel eine Vinaigrette mache oder sowas, ähm, oder dann eben auch so einen schönen dunklen, so einen dickflüssigen, ähm, schön gereiften das haben die alles, ja. Oder hier die balsamico Glas die ist ja auch sehr beliebt, ähm, wenn man sich zum Beispiel sagt, okay, ich will irgendwie ähm, Antipasti machen, ich grill mir ein bisschen Zucchini, ein bisschen Aubergine an und dann am Ende nochmal so schön ein bisschen was von dieser Glas drüber, ja, das ist einfach... Ja, also meine Mutter schwört darauf, die liebt das und die haben auch so einen Balsamico, den kann man super an, zum Beispiel, wenn man so einen lauwarmen Linsensalat macht, da kann man das schön drauf machen oder auf so ein Risotto, das kann ich jedem von euch nur empfehlen, denn das Wichtigste beim Kochen meiner Meinung nach ist Salz, Zucker, Säure und Fett, das sind die allerwichtigsten Komponenten und gerade Säure wird wahnsinnig oft unterschätzt, also wie oft ich da mit Leuten rede, die sagen, ey, das macht echt was aus, man denkt immer, der Essig, das ist so dieses, da, da hat man immer, da zieht es einem so ein bisschen hinten ähm, den Gaumen zusammen, aber unterschätzt das, das nicht, Leute, es rundet den Geschmack einfach wahnsinnig ab und da kann ich euch Mazzetti ähm, Balsamico-Essige aus Modena wahnsinnig ans Herz legen. Ihr könnt auf mazzettioriginale.de euch das gerne nochmal anschauen, das ganze Sortiment, da gibt es auch schon ein paar Rezeptvorschläge. Es gibt noch eine andere Seite mit wahnsinnig vielen Rezeptvorschlägen, die packen wir euch mal in die Shownotes, da könnt ihr euch nochmal ein bisschen umgucken. Das ähm, ist ja dann doch, oft sitzt man so da Denkt sich, oh, was koche ich heute, was mache ich heute. Ne? Ähm, guckt euch das gerne mal an, seid euch nicht zu schade dafür. Das ist das ist kein Eingeständnis, dass man nicht kochen kann, sondern das äh, mache ich auch einen ganzen Tag. Ich gucke mir den ganzen Tag nur irgendwelche Rezeptvorschläge, Videos oder sowas an. Für mich ist das ein Hobby. Äh, checkt das auf jeden Fall äh, aus. Vielen, vielen Dank an Mazzetti. Ähm, wie gesagt, wir benutzen das auch wirklich privat, sogar der Sternekoch, der hat's mir bestätigt, also Manzetti äh, steht beim Sternekoch im Regal und ähm, das äh, ja, sollte doch auf jeden Fall Qualitätssiegel genug sein für euch, um äh, zu sagen, ja, den hole ich mir jetzt mal heute, wird vielleicht mal ein schönes Risotto gekocht oder ein kleines, eine schöne Vinaigrette gemacht, ähm, da geht so viel, also man braucht Essige, braucht man wirklich für alles. Und ähm, da bieten sich natürlich diese leckeren Essige an. So, ähm, vielen Dank an Mazzetti. Jetzt geht's los mit Count und Schluck. Ähm, Checkt den Link in der Shownote. Bis dann.
2: Das wird heute schenken. Das ist Teewurst. Das ist Käse. Bio ist für mich Kau, kau, kau und schluck. Du schmeckst es doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlussreich. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, kau, kau und schluck. Kau und schluck.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Kau und Schluck. Ich sitze hier in Aschaffenburg in äh, dem Stadtteil Damm. Ich begrüße an der anderen Leitung den Christian Bloß auch. In der Stadt ähm, ansässig, allerdings in einem anderen Stadtteil.
1: Richtig, äh, in meiner Villa am Godelsberg. Liebe Grüße, hallo.
0: Genau, und an der anderen Leitung ist der Dennis Mayer, dieses Mal per Telefon zugeschaltet. Denn, Dennis, was machst du denn gerade?
2: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich sitze gerade in der Karaoke-Bar in der zweiten Liebe in Mannheim und spule Apps. <lacht> ich koche ja. Erbsen, weil wir haben keinen Termin gefunden, irgendwie, keinen gescheiten. Und jetzt arbeite ich während der Arbeit und äh, habe mir jetzt quasi Dinge gesucht, die nicht so laut sind und habe mich jetzt hier ins Restaurant gesetzt und poole für heute Abend mit meinen eigenen Händen Erbsen, die ich blochiert habe und äh, hole sie nochmal aus der Schale. Das
0: genau, du, du bereitest quasi gerade das äh, Misan vor, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ganz genau, für unsere Gäste heute Abend
0: für unsere Hörer und die davon noch nie etwas gehört haben.
2: Wie sein place ist einfach nur die Vorbereitung in der Küche. Das heißt, alles, was man nicht aller Minute machen kann, bereitet man vor, dass man abends oder mittags im Service, während man quasi äh, die Gäste empfängt, so gut vorbereitet ist wie möglich. Das ist Misanplus kurz und knapp. Da
0: mhm, mhm. hatten wir doch irgendwann mal irgendwo in einer Folge so den, ähm, äh, die, die hieß, glaube ich, Misanplus ist für Feiglinge Fragezeichen. Ja,
2: genau. Ja, genau. Ja. Ich bin gerne ein Feigling. Da habe ich lieber. Feigling bedeutet ja, dass ich gut vorbereitet bin und ich äh, lieber viel vorbereitet habe und gut vorbereitet bin, als irgendwie, dass es in der Katastrophe endet. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, wenn dir irgendwas ausgeht mit einem Service und du dann anfangen musst, irgendwas noch zu produzieren. Der Chris wird es kennen, ne? Ja. Die Situation, Absolute die mag kein cool. Koch. <lacht> nee, ich bin
1: auch Team, lieber ein bisschen mehr vorbereiten und... Äh ja, dann ist man aber auf der sicheren Seite. Ne? Das kennen wir alle schon, das haben wir alle schon erlebt. Ähm, ja, Auch mal von mir, Chris Gott in die Runde, liebe Grüße auch. Warum hast du gesagt Karaoke-Bar? Ist das wirklich eine Karaoke-Bar, die ihr da noch habt? <lacht>
2: nee, ist keine Karaoke-Bar.
1: So, okay. Aber
2: es wäre wär doch schön, wenn es eine Karaoke-Bar wäre oder wenn man es einfach Karaoke-Bar nennt und die Leute einfach in die Irre führt. Ich weiß auch nicht
1: wieso. Also, ich liebe Karaoke-Bars und ich finde auch, das hat so ein bisschen diesen Karaoke-Bar-Charme, eure zweite Liebe. Deswegen äh, war ich ganz kurz so, ja, es könnte schon sein, dass da auch eine Karaoke-Bar doch <lacht> ist. Aber ich war ja selbst schon da und ähm, so groß ist die zweite Liebe ja nicht. Ähm, da ist ja jetzt nicht so viel, äh, da ist ja jetzt nicht so viel Platz. Schenker, was machst du heute Abend? Wollen wir mal in die zweite Liebe fahren? Mal die Erbsen essen?
0: Nach Mannem. Ah ja. ähm, na, nee, ich habe heute, ich habe ja mein, über die ganzen Tage mein Studio jetzt irgendwie neu arrangiert und so und ähm, sah toll äh, aus gestern. Ja, danke schön. Und ich bin ja. auch noch, also ich bin soweit fertig. Ich muss die Regie noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen herrichten, mal entstauben und so. Ich muss auch mhm. noch den einen oder anderen Podcast fertig machen, ähm, zum Beispiel diesen hier. Und mhm. äh, ich wollte heute eigentlich mal äh, nichts machen, sondern im Studio eigentlich das tun, was ich im mhm. Studio tue, Studio Sachen ähm, mhm. und und, ähm, mal nicht irgendwie in, mit staubigen Händen irgendwie überlegen, ob ich noch irgendein, äh, irgendeinen Schrank oder irgendeine Couch oder irgendeine Notiz oder noch irgendwas irgendwie äh, brauche, weil ähm, ich habe quasi mein eigenes äh, musikalisches äh, oder beziehungsweise ich habe mein Studio Mise quasi äh, hergerichtet, alles mal wieder geordnet mhm. und, und ich bin mal gespannt, wie es dann im Echtzeitbetrieb ist, weil wenn du jetzt anfängst, oh fuck, wo habe ich jetzt dieses Kabel hingeräumt oder wenn du immer so an die gleiche Ecke gehst, wenn du deinen Locher oder sonst irgendwas brauchst, irgendeinen Ordner oder so. Aha. Und ähm, ja, deswegen will ich heute einfach mal im Studio wuseln und ähm, ja, genau, vielleicht äh, ja morgen, morgen auch. Also, ähm, und es ist mal nichts, weil in letzter Zeit war echt so viel, also praktisch jeden Tag irgendwie. Ich habe es ja in der letzten K- und Schluckfolge, glaube ich, schon gesagt. Ich habe irgendwie 1000 Euro für Essen ausgegeben und Trinken. Also wenn es also es ist mehr, seit wieder so halbwegs offen ist oder seit wieder richtig offen ist, habe ich so viel Kohle für Essen ausgegeben und ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe in der letzten Woche 1000 Euro für Essen und Trinken ausgegeben.
0: Also ich bin einfach, ich bin einfach momentan überfordert, wenn ich daheim bin und ja. sowas zu kochen mit meinen Händen. Ich auch mache
1: ich auch gar nicht, nee, mache ich auch nicht mehr.
0: Ja, also ich
1: gehe
2: nur noch essen. Mache ich auch nicht mehr. Damit habe ich komplett aufgehört. Das ist ein Thema, das äh, hat sich ja. jetzt komplett aus meinem Leben ver Nee, nee. Ja. Bei mir
1: ist einfach gerade, ich versuche wirklich jedes Mal irgendwie mit Freundinnen Freundin, äh, einnehmen zu können, weil äh, ich auch wirklich merke, dass es mich raustreibt, dass ich äh, endlich mal wieder irgendwo hingehen will und äh, ja, ich versuche einfach wirklich die äh, endlich mal wieder irgendwo essen gehen zu können. Ich finde auch immer irgendeinen Grund dafür, dass man sagen kann, es ist ein Arbeitsessen. Einmal habe ich dich bezahlen lassen. Einmal habe ich den Max bezahlen lassen. War wirklich einmal, da haben wir wirklich für Prosecco und dann auch gearbeitet während dem Essen, einmal auch Autokino. Und ähm, also das war jetzt übertrieben mit. Ich habe die letztere 1.000 Euro für Essen ausgegeben. Aber ich habe schon ein bisschen Geld dafür ausgegeben, denn ich war ja auch äh, an ein paar schönen Plätzen essen. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen für meine Stimme, Leute. Ähm, es, meine Stimme klingt, als wäre es morgen um 7 Uhr. Es ist aber, glaube ich, 14.15 Uhr. Mhm. Äh, denn wir, der Marek, ich und noch ein paar andere Namen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, bleibt privat, Leute, äh, haben uns heute Nacht um 3.30 Uhr dazu entschieden, mal zu gucken, ob der Sekko noch schmeckt und äh, haben äh, nochmal eine Flasche Sekko aufgemacht und aus einer wurden, glaube ich, fünf. Äh, das muss man leider sagen. Ja. Also heute Nacht haben wir nochmal <lacht> geguckt, ob der auch den Langzeittest übersteht. Und äh, haben uns ähm, nochmal richtig einen reingekurbelt. Ähm, es war irre, es war, ich, wir hatten einen irre coolen Abend. Ähm, das muss man einfach so sagen, ich weiß gar nicht, wann ich ins Bett gegangen bin. Es kann doch nicht so lange her sein. Ähm, und der, der Gag ist, ich bin heute Morgen wach geworden und dann habe ich in meinem Wohnzimmer einen Döner gefunden, in den ich zweimal gebissen habe. <lacht> <lacht> Aber nicht fertig gegessen ja. habe. Also äh, der gro großartig. Ist übrigens auch, finde ich, ein Thema, über was wir mal reden müssen, so diesen Hangover-Snack-Döner. Ähm, so, ja, ja,
2: können wir gerne mal machen.
1: Ich meine, der Döner generell, ich liebe ja Döner. Der Stänger erwischt mich total oft, wie ich ähm, einen Döner esse bei ihm um die Ecke. Ähm, es ist einfach ein tolles Essen. Ich lieb's einfach. Also Döner ist für mich Top-5-To-Go-Essen, die es überhaupt ja. nur gibt. Und ja, ähm, tja, also da muss man wirklich einfach sagen, das ist für mich ein deutsches Nationalgericht. Das sage ich, es ist es ist für mich das deutsche Nationalgericht Döner. Mir fällt kein größeres ein. Also alle sagen ja immer die Currywurst, aber sind wir mal ehrlich, eigentlich isst, isst man öfter einen Döner als eine Currywurst, oder?
2: Ja, voll. Bei uns gibt es gar keine großen Currywurstbuden hier. Es gibt, glaube ich, eine oder so. Ich meine, in Berlin ist es ja eher so ein Ding, glaube ich. Aber Döner hast du ja in jeder Stadt, auf jeden Fall. Ich mag auch Döner, aber ich esse lieber Lammertschon, um ehrlich zu sein. Mir ist das Brötchen zu dick beim Döner oder das Brot. Und ich mag es lieber, mehr Füllung zu haben. Und... Ähm Döner-Teller mit äh, gemischtem Reis, oh, aber dann ja. auch mit viel, aber dann auch mit viel soße und dann platze ich mir noch Sriracha drauf und Zitronensaft. und davon auch äh, nicht gerade wenig. Ey, ich finde es, ja, find es auch nicht verwerflich. Das hat irgendwie ja so so einen asozialen Vibe, <lacht> Zum Beispiel, also wenn jetzt Köche sagen, sie essen gerne Döner, aber ja, das ja. Ist, ist ja ist ja eigentlich
1: nicht fein gar nicht so ungesund, ja, wie es ja.
2: klingt. Ja, es ist ja auch hat ja auch ganz viel Salat. Klar, das Fleisch ist halt äh, so eine Sache, aber kann ja kann ja auch mal zündigen.
0: Ja, also ich finde... Genau diese Kombination macht es für mich auch. Also ich esse auch viel, viel lieber eine Namacun-Türkische Pizza, Döner-Teller als ein Döner, weil da ist mir das Brot auch zu dick und ich habe auch lieber mehr Füllung. Und ähm, du hast gerade gesagt, wenn du dir noch so ein bisschen scharfe Soße draufballerst und ähm, so eine, so ein bisschen Zitrone-Limettensaft. Also das ist auch mein Go-To, wenn ich einen richtigen Hangover habe. Also zu also man man sagt ja immer, man braucht irgendwie ähm, wieder Elektrolyde und die findet man... Und Rollmops ist zum Beispiel der Klassiker. Ne? Also ich brauche irgendwas Säuerliches, irgendwas also ich Frisches. Ich habe noch nie
2: Rollmops gegessen. Haben, ich, auch noch
0: nie. ich auch noch nie. Aber mich treibt es irgendwie in so diese säuerliche Richtung. Also am liebsten würde ich auch einfach nur so eine scharfe Brühe essen, also es muss irgendwie scharf sein, ich habe so das Gefühl, das treibt dann so irgendwie, das weckt die Lebensgeister wieder und es treibt auch so diesen Kater aus einem raus und ähm, da ist es, äh, also ich glaube, mein Go-To wäre halt wirklich so eine ähm, Ceviche, ähm, allerdings kriegt man die halt nicht so auf die Schnelle, aber deswegen auch, ein, auch was, was auch einfach geil ist, ein ein Burger oder so einen scharfen Burger. Also es darf auch reich sein. Und oh. ähm, weil jetzt gerade in die Runde fiel, dass die so, köche geben nicht gerne zu, dass sie, ähm, oder, oder, der Sterneköche oder wie auch immer, dass die halt auch mal einen Döner oder sowas essen. Also, ich habe vor Jahren mal ein Lanz gesehen und da saßen sie alle in einer Reihe, Melzer und, ähm, Drach und so weiter. War die erste Frage, gehen sie zu McDonalds? Und hat jeder gesagt, ja, klage ich zu McDonalds. Mhm. <lacht> Weil, ähm, ich glaube, ihr kennt's auch von der, aus der Gast, also man kennt's auch aus der Gastronomie einfach, ähm, es ist spät, du hast noch einen Kohldampf, du hast halt den ganzen Tag mit Essen um dich herum gehabt, aber hast vielleicht Vielleicht verbimmelt man was selber was zu essen. Du fährst heim, <lacht> gehst in Drive-In. zack
1: fertig. Ey, da, ich, ne? Dazu muss ich was sagen. Ich habe mal in einem äh, äh, Sterne-Restaurant kurz gearbeitet. Und dieses Sterne-Restaurant, äh, ich sage nicht welches, äh, war ein vegetarisches Sterne-Restaurant. Und ähm, dann äh, <lacht> ist der Koch, die arme Sau, der Küchenchef, ähm, hat den ganzen Tag quasi die feinsten vegetarischen Speisen gekocht. So und auch alles so selbst angepflanzt. Und muss man auch wirklich sagen. Ich bin mit ihm persönlich nicht so gut klargekommen, aber war ein super Koch. War ein super Koch, aber persönlich hat es einfach nicht gepasst. Ähm, wie, mit, wie, wie mit mir und Dennis. Ähm, und <lacht> <lacht> nee, und äh, dann hat er, ähm, äh, der ist dann da abends raus, natürlich irgendwann um eins, zwei Uhr. Na, was willst du denn dann machen? So, du, also wo willst du denn da hingehen? Und dann sagt er ja, ich gehe jetzt noch zu McDonalds, hole mir ein Big Mac und eine Pommes. Geil. Und ich bin so, ja, check ich. Ist auch einfach geil. So, mhm. ähm, Es ist auch ab, absolut mal voll okay, mal zu McDonalds oder Burger King zu gehen. Und ich muss auch sagen, ich mag zwei Sachen nicht. Zum einen mag ich nicht die Sterneköche, die sich so ankumpeln, anbiedern wollen, sagen so, ja, ich esse schon auch richtig gerne. Das beste Essen ist für mich mal eine geile Currywurst oder so. Wo ich mir so denke, ja, das haben wir jetzt auch schon alles 20 Mal gehört. Die wollen sich so anbiedern und irgendwie so zeigen, dass sie noch echte Atzen sind. Ähm, das ist
2: und ja, ja, das dass wir auf dem
1: Boden geblieben sind. Das finde ich auch peinlich. Ja. Und aber genauso peinlich finde ich die ähm, äh, Sterneköche, die so sagen, nee, also McDonalds esse ich nicht mehr. Es gibt Leute, denen kaufe ich das ab. Verstehe mich nicht falsch. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Freundin und irgendwann fahre ich mit der so auf den Burger King Parkplatz. Ich sag dachte so, ich ey, ich habe so Hunger auf Burger King. Können wir was da essen? Und sie sagt so, okay. Und wir fahren so hin. Ich sage so, was willst du? Sie sagt so, ich muss erst mal schauen, was es da gibt. Und dann sagst so, du, was ist denn sonst immer, wenn du bei Burger King bist? Und dann sagte sie mir, ich war noch nie in meinem Leben bei Burger King das muss man sich mal reinziehen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, naja gut, ähm, vielleicht hat es sich einfach nicht ergeben in den 24 Jahren, äh, aber äh das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber bei so einem Sternekoch, Alter, nix für ungut. Aber ich kenne alle Köche und jeder Koch war schon mal irgendwann bei Burger King oder McDonalds. Weil das ist einfach, du arbeitest so bis spät in die Nacht und dann kommst du, setzt du dich manchmal in dein Auto oder auf dein Fahrrad oder auf dein E-Roller oder was auch immer du fährst. Und denkst dir so, ey krank, ich habe ja die letzten acht Stunden nichts gegessen, weil ich ja nur in der Scheiße war. Ähm, und dann holst du dir halt irgendwie eine Pizza, ähm, die du dir aufbacken kannst an der Tankstelle oder du fährst halt zum, äh, ja, zum Fastfood. Ähm, äh, Menschen und da gibt es halt dann auch nicht mehr so viel, was irgendwie nachts offen hat. Ne? Deswegen, also es ist schon mal geil und ich muss auch sagen, manchmal habe ich auch so richtige Gravings darauf. manchmal will Scheiße. ich das auch so. Ja. Was hast du im Mund, Alter?
0: Ein Stück ähm, dunkle Schokolade.
1: Ah, jo, ja klar. Oh, 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 dunkle Schokolade. <lacht> ja. Du hast das
2: direkt Bild im Kopf, oder? Von Nür von, aus Nürnberg. Wo der ja. sich die hochprozentigste... Äh, tafel gekauft hat die man kaufen konnte wie viel prozent hatte die 100
0: <lacht> und jetzt habe ich aber ich habe mir jetzt meinen maß gefunden die 85 prozentige die ist perfekt die ist noch ein okay. bisschen süß aber hat ganz ja. viel kräftigen kakao geschmack
1: leute gestern abend ich will noch eine geschichte zu gestern abend erzählen ähm, Pass auf, gestern, ich bin ja jetzt vollständig geimpft und ich war, wir waren gestern Abend so unterwegs mit ein paar Leuten, auf einmal sagt so eine Person, ey, da findet eine Hausparty statt. Und wir waren so, hä, echt? Und sie so, ja, ja. Wir könnten euch da reinholen, wenn ihr wollt. Und dann waren wir halt, wir waren halt, ich meine, du kennst mich und Marek, wenn wir viel getrunken haben, dann wollen wir auch ein bisschen Leute ärgern. Ne? Also so auf lieb, aber wir wollen ein paar Leute ärgern. Und okay. dann waren wir so, oh cool, wir gehen jetzt mal auf diese Hausparty und stellen uns mal so ganz, also meistens gehen ja Marek, ich dann auf so Partys und tun dann so, als wenn wir irgendwie so Entrepreneure oder würden so irgendwie, Als letztes Mal haben wir Leuten erzählt, wir haben so einen, äh, wir haben einen riesengroßen Seecontainer voll mit Zuchthasen, der kommt morgen am leider ja. der Hafen an. Das Problem ist, die hatten einen Fehler im Stammbaum und jetzt schielen diese Hasen alle und haben versucht, auf dieser Party, die Hasen zu verkaufen. Ähm, so, dann sind wir da halt irgendwie so, dann haben wir gesagt, okay, komm, sowas machen wir jetzt auch wieder, wir gehen da jetzt mal hin. Und dann machen ist schon beide so ein bisschen aufgekratzt und waren so ein bisschen auf Krawall gebürstet und gehen dann in diese Hausparty rein, ähm, kommen so rein, stille im Flur, wir so, hä? Gucken in die Küche rein, da war niemand, was für eine Hausparty wirklich ungewöhnlich ist. Und dann schauen wir ins Wohnzimmer und dann läuft da so, dann saßen da so sieben, so 20-Jährige und es lief so Konzentrations-Chill-Out-Rap-Musik ähm, Alle saßen so auf dem Sofa rum Wir gucken so rein Die gucken uns so an Die sagen, hi Und wir sagen so, hi Keiner sagt was, die haben auch nicht geredet Die haben nur so da gesessen Und der Marc hat so gemeint so äh, Okay, sorry, wir wollten euch irgendwie nicht Stören man hat sofort gemerkt. Weiß nicht, ich meine, wir wollten eigentlich so ein bisschen so frech sein, aber die Laune von denen war schon so am Boden, dass wir dachten, wir können diesen Menschen. Wir können wir können die jetzt nicht verarschen die den geht nicht gut so anscheinend die hatten wirklich eine ganz komische stimmung es war so es hat uns richtig es hat uns richtig die laune vermiest. und dann sind wir da sofort wieder rausgegangen aus dieser hausparty haben noch mit der polaroid kamera ein foto gemacht von uns die da lag, sind wieder rausgegangen und haben dann unten vor dem haus dieser hausparty angefangen unseren Sekko zu saufen und hatten dann noch einen guten abend deswegen bin ich auch so ein bisschen deswegen bin ich auch so ein bisschen links aber ich war mal wieder nach zehn jahren und war vor allem nach zwei Corona-Jahren ähm, war, so, war ich so, ich glaube, ich komme gleich auf eine Party. Und ich war es war so eine komische Mischung aus, eigentlich will ich noch nicht, also irgendwie sagt mir alles noch, das ist noch falsch, das darf noch gar nicht sein, ähm, dass mhm. du so wohin gehst und gleichzeitig war ich aber so, ey, aber ich bin jetzt vollständig geimpft, ich glaube, ich will da jetzt mal hin, ich will zumindest mal reinschnuppern und gucken, wie es so ist. Und, aber wie ähm,
2: seid ihr da, also, kanntet ihr da niemanden? ne? Also, äh, wir,
1: kannten, nee, wir kannten jemanden ähm, und die kannte jemanden, der da war, der kannte so die, 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 die ähm, eine der Personen, die dort gewohnt haben, und ähm, ja. sie war auch so, ich weiß auch nicht wirklich, wer hier wohnt. Ich weiß nur, einer, der da drin ist, heißt Jeremy. Und dann sind wir so, okay. Sind da so rein. Das war auch im vierten Stock. Das war super ätzend. Sind da hochgelaufen. Und ähm, ja, es hat uns ein bisschen die Stimmung gekillt. Ich sag ganz ehrlich, aber ey, ähm, ich war mal ganz kurz wieder auf einer Hausparty. Ist es krass, Alter. Wann wart ihr das letzte Mal so spontan auf einer Hausparty? Also jetzt während Corona hoffentlich eh nicht. Aber wann ist das letzte nee. Mal bei euch passiert, dass ihr so ähm, äh, irgendwie so abends unterwegs war in der Stadt, weil bei mir ist es schon fünf, sechs Jahre her, dass ich dann so von jemandem ge gehört habe, hey, da ist übrigens eine Hausparty. Mein Problem ist auch, in der Zeit, wo sowas die Leute viel gemacht haben, war ich einfach, also da hat mich niemand eingeladen, weil alle so waren so, den brauchst du nicht einladen, der ist uncool. Und ähm, ja, und dann ähm, war ich zu alt. Das letzte
0: Mal auf einer Hausparty, oh je, also wo ich damit einfach reingekommen bin, so, ey, wir gehen noch irgendwo hin, da ist noch was.
2: Ja, lang, lang ist der, ne? Ja, ich
1: bin auch mhm. am überlegen. Gab's das ähm. bei euch viel, also in eurer in eurer Jugend so? oder weil, Also bei uns war das schon ein Thema, dass viele Leute, weil wir kamen halt vom Dorf, das muss man halt sagen, und sobald mhm. halt von irgendjemandem die Eltern in Urlaub gefahren sind, gab es halt schon mal eine Hausparty. Ähm, ich wurde dazu wirklich nie eingeladen. Das ist so ein bisschen was, was mich immer schon so innerlich, das ist noch eine Sehnsucht von mir. Deswegen, wenn jemand zu mir sagt, ey Christa, es ist eine Hausparty, ihr könnt kommen, wenn ihr wollt, dann freue ich mich und bin so, ja Mann, geil. Da will ich jetzt aber auch hin. So, weil irgendwie muss ich dann noch ein paar Hauspartys aufholen. Das habe ich nicht genug gemacht in meinem Leben.
0: Also meine Lieblingskneipe damals war die Unsagbar hier in Aschaffenburg. Oh Und ja, Mann. da war oben drüber eine Wohnung und da war auch mal irgendwie eine Einzugs- und Auszugsparty. Da ist man einfach so mitgenommen worden, so ey komm, wir gehen da noch hin. Und ähm, da war ich noch relativ jung und ähm, da habe ich auch irgendwie keinen gekannt. Das fand ich aber eine geile geile Party. Dann damals, als wir mit Band oft unterwegs waren, da haben wir ja oftmals in WGs gepennt. Und ähm, da war dann irgendwie in der WG nebendran auch noch eine Party und dann ist man einfach so mitgenommen worden und es war auch in der Regel immer ziemlich geil. Manchmal haben man auch irgendwie extrem daneben benommen, also haben dann irgendwie aus den Kühlschränken da irgendwie Pizzas gefressen, die uns einfach gar nicht gehört haben und so. Aber insgesamt ist das schon öfter passiert, aber so mit den Jahren ist das irgendwie auch weniger geworden, habe ich so das Gefühl. Also früher war das irgendwie viel, ähm, viel gängiger, also man ist einfach immer mal auf irgendeine Hausparty irgendwie gekommen. Ja, aber ja, bei,
2: bei mir waren es eher so Personalpartys, so dass dann das irgendjemand hatte, halt, keine Ahnung. Nach der Arbeit haben sich zwei, drei Leute zusammengesetzt und dann kamen da halt immer mehr dazu. Und dann ist es halt spontan ausgeartet. Aber dass es jetzt so angesagt war als, als eine Hausparty, ähm, ja, das ist auch schon lange her. Ich war auch nicht auf so vielen Hauspartys, ehrlich zu sein, aber es waren immer schöne Partys. Ne? Also, weil auch Chris gesagt hat, da war niemand in der Küche und der erste Weg ging in die Küche. Es ist ja wirklich so, dass die, die, die beste Stimmung immer in
0: der Küche ist. Da muss ich eine Story erzählen und zwar ähm, da war ich halt ich war nicht auf der Party aber ich kenne einige Menschen die äh, dort waren und zwar es hieß ähm, die eine WG wird geräumt ne das war so der Tenor aber ähm, dann haben die halt irgendwie angefangen halt irgendwann so ähm, die Möbel aus dem Fenster zu schmeißen auf dieser Party so die Küche rausgerissen und irgendwie durchs Fenster geschmissen und äh, Stühle aus dem Fenster geschmissen und irgendwann hat einer gesagt ey Leute stopp es zieht nur eine Person aus nicht die ganze WG <lacht> Ne? Und da war das halt schon so im, ich, ich nenne es mal, Blutrausch, dass halt keiner mehr irgendwie was unternehmen konnte. Und da hat halt die komplette Partygesellschaft die Wohnung aus dem Fenster gefeuert. Und, und irgendwann mit Polizeieinsatz und Räumungskommando kam da an. Und dann waren halt auch noch ein paar Punks am Start. Und ein bisschen, ähm, ich sag mal, die ein bisschen, ähm, ja, die sich halt gerne mit Bullen flatschen. Und, und das ist halt völlig aus dem Ruder gelaufen, die ganze Party. Ne? Also nur durch so einen miss Information, dass irgendwie die komplette WG geräumt wird. Nee, es zieht nur eine aus, aber wir fangen doch trotzdem mal an, die Küche aus dem Fenster zu folgen. Ey, mir fällt
1: gerade wieder ein, äh, früher, als wir noch ganz, ganz jung waren, also so ähm, 15 äh, Jahre alt waren, äh, von meinem besten Kumpel Robert, die Eltern sind die sind immer lange in Urlaub gefahren und da haben wir immer richtig kräutige Hauspartys gemacht. Ähm, fällt mir gerade wieder ein, wir haben immer die, im ganzen Haus Party gemacht, also wirklich so richtig asozial, draußen im Garten, oben, oben in der Wohnung der Eltern war niemand, aber ansonsten war alles voll und dann weiß ich immer, wie ein Tag bevor Roberts Eltern gekommen sind, haben wir immer das ganze dreckige Geschirr in die Badewanne und haben es da drin gespült. Es war richtig, richtig räudig und asozial. <lacht> äh, das hat schon immer Spaß gemacht, ja, muss ich schon sagen. Und in meiner kurzen Zeit, als ich in Hamburg gelebt habe, habe ich einmal Silvester gefeiert. Und das war eine krasse Silvesterparty. Das muss ich wirklich sagen. Da sind aus Aschaffenburg 30, 40 Leute hochgefahren. Das war geisteskrank. Sind äh, 30, 40 Leute hochgefahren, Freunde von mir und Freunde von meinem Mitbewohner. Ähm, und äh, Ey, da haben wir in Altona wirklich diese Wohnung zerlegt und irgendwann dann um so 6 ähm, Uhr morgens haben wir gesagt, Leute, und jetzt wird geschlafen und dann haben sich einfach alle Menschen von dieser Party auf den Boden einfach gelegt. Wir haben das Licht ausgemacht und haben geschlafen. Das war so geil. Und wenn du aufs Klo gehen musstest, musstest du so, so wirklich so wie bei Soldat James Ryan über so, wirklich über so, über, über, über so ein Leichenberg laufen, irgendwie. Ja. Oh, da kommt die Polizei, denn ich habe ganz vergessen, Werbung zu machen für eine Sache. Ist das, nee, warte mal, was ist
2: denn das? Was ist, ist denn das ist da los bei Ist das ein Saxophonspieler? Das, das kommt bei mir.
1: Ja, Leute, ganz kurz Werbung, eine eigene Sache. Der Stengel und ich machen noch einen anderen Podcast. Der heißt Prosecco-Laune und wir gehen auf Deutschland-Tour. Es ist kaum zu glauben, wir freuen uns wirklich sehr. Die Tickets sind online bei grasserstoff.de, glaube ich, oder grasserstoff.com, checkt das einfach mal aus. Bei Einfach krasserstoff auch noch was. schauen, ja. Ja, genau. genau. Bei Eventim gibt es auch noch Tickets. Ein ähm, paar Städte sind schon ausverkauft. Haltet euch ran. Äh, wir würden euch uns freuen, wenn wir euch sehen würden. Und auch noch ganz wichtig, am 28.8. ist es endlich soweit. Das große Prosecco-Laune Sommerfest. Es steht jetzt fest, diese Folge hier kommt sehr, sehr früh raus. Da sind die Tickets noch nicht online. Ungefähr in einer Woche, also am Montag, ähm, gehen die Tickets dafür online. Die Tickets sind relativ günstig, kosten nur 9 Euro, damit ihr euch das wirklich alle leisten könnt und vorbeikommen könnt. Es gibt noch 250 Tickets. Wir würden sehr, sehr gerne mit euch allen feiern zusammen. Ähm, ja, es wird bestimmt großartig. Tut euch mal selbst den Gefallen. Es ist ein kleiner Urlaub nach Aschaffenburg. Kommt vorbei. Und ähm, ja, der Stänger wird auflegen. Es wird der Voreta auflegen von Ecke Brenz. Es wird einen kleinen Prosecco-Laune-Auftritt geben. Vielleicht legen sogar der Marik und ich und der Stänger noch als Tag-Team auf. Ähm, ja, so wird es ablaufen. Also kauft gerne Tickets für unser Sommerfest. Kauft gerne Tickets für unsere Tours. würde uns sehr, sehr freuen. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Musikwünschen und und äh, dann machen wir kurz Pause und dann geht's wieder weiter, Leute.
0: Ich wünsche mir für die Couch Playlist Don't Mess With My Man von Lucy Pearl. Eine geile Nummer, wo man tanzen, aber auch einfach chillen kann. Putzen kann,
2: einfach putzen. Ich schaue mal von Ren Sado rein in die Putz Playlist, weil der ist nämlich immer hinten in der Küche und chillt mit den Chefs. Das ist sehr sympathisch.
1: Okay, ähm, und ich hau Would I Lie To You in die Playlist. Den habe ich mir gestern 20 Mal bei einem DJ gewünscht. Und äh, der, der hat den nicht von Charles und Eddie, der hat den einfach nicht gespielt, die Drecksau. Liebe Grüße. Äh, Would I Lie To You Charles und Eddie. Leute, wir sind gleich wieder da. Bis dann. Mhm,
2: ist ja richtig mexikanisch.
0: Frisch aus der Pfanne, Würstchen und Pfanne Augusto.
1: Ja, und die Bohnen? Sie sind schon drin. Aha. Von Augusto.
2: Vater kommt später. Hallo. Hallo Liebling.
1: Lieblings. Hm. Ah, das ist mexikanisch. Hm. Oh, das war mexikanisch. Soll ich dir noch eine Pfanne machen? Ja.
2: Oh ja. Essen mit Lust und Liebe.
0: Willkommen zurück, äh, Kau und Schluck, immer noch in der Leitung, immer noch verbunden mit Dennis Meyer am Misan Place. Ähm, es war kurz ganz laut, als wir ähm, in die Pause gegangen sind. Ähm, was machst du denn gerade, Dennis?
2: Ja, ich habe jetzt den Standort gewechselt. Ich sitze jetzt nicht mehr im Restaurant, sondern jetzt stehe ich in der Küche und ich mache äh, was ganz Banales. Ich schäle oder beziehungsweise ich pelle Kartoffeln, mhm. die ich auch heute anbrauche. Und zwar mache ich daraus einen Limonenkartoffelstampf. Ähm, ja. Das ist äh, die nächste banale Aufgabe, die ich mir rausgesucht habe, die relativ leise ist, damit wir hier schön die Folge machen können. Und dann nehmen wir euch quasi mit in das Geschehen.
0: Du machst einen Kartoffelstampf, hast gesagt? Also, ein, ähm, genau, Kartoffelbrei, Kartoffelstampf. Und ähm, du schälst die Kartoffeln zuerst. Sind die schon
2: gekocht oder wirst
0: du die. Nee, nee, nee.
2: die sind gekocht. Also die, die sind gekocht, ja. Genau, ich kann es mal Step by Step erklären.
0: Nee, also der Unterschied zwischen erst kochen und dann schälen oder schälen und dann kochen, ja. also das ist so, das kannst du mal erklären, das würde mich auch mal interessieren.
2: Ja, hauptsächlich äh, die Konsistenz und der Geschmack. Ne? Hier, hier äh, laufen jetzt auch gerade noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Küche, die vielleicht auch mal wissen sollten, wie der Kartoffelstampf gemacht wird, <lacht> was der Unterschied ist. Ähm, nee, für den Stampf ist es halt wichtig, wenn guck mal, wenn ich die jetzt im äh, Salzwasser kochen würde, die Salzkartoffeln, oder beziehungsweise Pellkartoffeln sind, ja, dann äh, wäre die Konsistenz halt anders und nicht so wichtig zu haben. Ich finde ähm, einfach, das schöner, wenn ich sie erst nach dem Kochen pelle, nennt man das ja dann, und dann äh, mit den Händen vermenge. Hört ihr mich? Ja, ne? Ja, 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 ich, ja, ich, ich höre dich, alles begrüßen. cool. Wir hören dir zu.
1: Ich habe ich hab nur gedacht, da kommt vielleicht noch was. So. Ich, habe ich Nee, ich hab
2: irgendwie war ich gerade konzentriert. Ähm, oh ja.
1: Nee, da wollen wir dich hab... überhaupt nicht rausbringen beim <lacht> Kartoffelschälen. Entschuldigung, Dennis. konzentriere du dich mal auf die Kartoffeln? konzentriert.
2: <lacht> <Ja. lacht> ich habe eine sehr anspruchsvolle
1: Arbeit. Ja, ja, ja. Nee, nee, da muss man schon, da schon auffassen, dass da nichts schiefläuft, ja. Genau,
2: mit der Schale und so. Ihr wisst ja, mit äh, Verlust und so. Dass, äh, ja, ja, dass, äh, klar. nicht zu viel weggefällt wird. Will die,
1: noch, <lacht> will die dann noch... Äh, in, äh, dehydriert und äh, auskritiert eigentlich die Schale oder schmeißt du die einfach nee, mal weg?
2: Nee, damit passiert gar nichts mehr. Einfach ah. weg, weg, weg. Okay. Weg,
1: weg, weg. Alright, ja gut, ich, war, ich will noch ganz kurz was erzählen, denn ich war, ähm, darüber haben wir noch gar nicht richtig gesprochen, letzte Woche spontan bei Max Stroh essen. Äh, wir hatten den ja im Podcast zum, äh, zu Gast den lieben Max. Ihr habt vielleicht ein paar Fotos gesehen, denn ich habe äh, in Berlin ein bisschen was gemacht. Ich habe den Hotzo unter anderem besucht, den Max Lessmann und der Hotzo war noch nie fein essen. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns mal jetzt schick essen gehen und äh, da ist mir direkt Max Stroh eingefallen, weil ich ja noch nie war. Dann sind wir da mal hingegangen. Ich habe dem spontan bei WhatsApp geschrieben und habe noch einen Tisch bekommen. Vielen lieben Dank, Max Stroh, da hatte ich wirklich Glück und ähm, ich muss wirklich sagen, also Essen war natürlich top, keine Frage. Ähm, aber was man einfach mal sagen muss, was da unglaublich gut war, war die Weinbegleitung. Ich glaube, es war die beste Weinbegleitung. Begleitung meines Lebens. Also no shit. Die haben so einen guten Weinservice gemacht und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, da zu sitzen und äh, sich von denen so ein bisschen, ja, ähm, bedienen zu lassen. Die haben das ehrlich, die haben irgendwie so eine coole Art drauf gehabt. Die haben es genau, die haben genau gecheckt, wann sie mal einen Spruch raushauen müssen, wann sie dann aber auch wieder sofort zurück zum Thema gehen, ähm, wann sie äh, Knowledge droppen und wann sie einfach nur sagen, hier probiert es mal, das äh, spricht eigentlich für sich. Das war wirklich die beste Weinbegleitung meines Lebens wahrscheinlich. Und das Essen war auch sehr, sehr gut. Wir hatten irgendwie, glaube ich, das Acht-Gänge-Menü. Und okay. ähm, äh, ja, also das Geile war vor allem, das Dessert kam. Und dann haben wir das Dessert gegessen. Und dann habe ich ganz frech gesagt und dann hat sie gemeint, und wie war es? ich gemeint, Kann ich leider nicht sagen, es war zu wenig. Ich weiß gar nicht, wie, wie es war, weil ich konnte es gar nicht richtig erfassen. Und es war mhm. so ein Gag von mir, ähm, um noch ein bisschen mehr Dessert zu bekommen und dann haben wir noch mehr Dessert bekommen und dann habe ich mich dermaßen drüber gefreut. Da gab es noch mal eine extra Runde. Ähm, also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, bei Max Stroh mal zu essen. Es ist ein sehr schönes Restaurant. Ähm, wir haben draußen gesessen, ich bin aber einmal reingegangen, um äh, aufs, auf, die auf die Toilette zu gehen. Und was ich gemerkt habe, Leute, ich bin nach drei Weinen in der Weinfolge hagelvoll. Also wirklich, es ist nicht, nicht nur so, dass ich so ein bisschen angesoffen bin oder so, oder dass ich mir denke, ach doch, ich glaube, so langsam bist du gut dabei. Ich bin wirklich Stern Hagel voll. Ich vertrage absolut keine Weine. Und ich glaube, wenn man diese Weinfolgen mitmacht, ich glaube, im Stänger hatte ich es neulich drüber, dann sind die ja auch so wohltemperiert und ich habe das Gefühl, das geht hier direkt ins Gewebe. Das geht sofort in die Vene. Das geht sofort <lacht> ins Blut. Also,
0: ich habe auch das Gefühl, das ist viel stärker, das Zeug. Also, dieses ähm, bei so einer Weinfolge, wenn das so abgestimmt ist, ich habe so das Gefühl, da wird wirklich der Suft perfekt für deinen Körper geplant. Also, das ist eine andere, irgendwie eine andere Nummer, als würde ich mir jetzt eine random Flasche Wein aufziehen.
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube, ich glaube das auch. Also ich muss wirklich sagen, ähm, das war schon, das war schon toll. Ansonsten wollte ich in Berlin wirklich noch viel, viel mehr essen. Ich hatte mir dann noch von ähm, Kokolo-Rahmen Rahmen bestellt aufs Hotelzimmer weil es hat wahnsinnig geregnet an dem einen Abend da konnte man leider nichts mehr machen ähm, das war leider nicht so lecker also Rahmen bestellen geht gar nicht klar, Es funktioniert einfach nicht es <lacht> macht keinen <lacht> Sinn sich, sich okay. Rahmen aufs Hotelzimmer zu bestellen äh, noch dazu stinkt die ganze Nacht das Hotelzimmer wahnsinnig ekelhaft nach äh, Brühe also es ist wirklich nicht so geil ähm, das, dann wundert mich,
0: ich, das wundert mich ein bisschen, ja, weil ich hätte jetzt gesagt, äh, Rahmen ist doch ein perfektes Essen, weil guck mal, wenn du dir jetzt irgendwas mit Pommes bestellst, nur so als Beispiel, ja. die sind ja schon mal knatschig und so, ne? Und ähm, Rahmen ist doch eine ne Suppe, das wird geschlossen, geliefert. Weißt du, wie ich meine? Das ist, Also das wundert mich gerade ein bisschen.
1: Ja, das Problem ist, dass die, du kriegst die Nudeln in einer Box und du kriegst die Suppe in einer Box. Dann musst du die Suppe über die Nudeln schütten, aber ah, dann backen die schon so zusammen. Also das hat, äh, das hat wirklich nicht viel Sinn gemacht, muss ich verste leider wirklich jetzt sagen. Jetzt verstehe ich, ja. ja. Yo. Und ähm, dann war ich noch, weil ich finde Berlin natürlich immer wahnsinnig interessant und versuche so viel zu essen, wie nur möglich ist, dann war ich noch im Annelies, das ist so ein ähm, Frühstücksrestaurant, äh, äh, da war ich auch mit Max Lessmann und da hatte ich wirklich wahnsinnig leckere Buttermilch-Pancakes, das hat Spaß gemacht. Ja, Berlin ist immer wieder kulinarisch, unfassbar cool, ich habe auch in ein paar anderen Restaurants angerufen, wo ich sehr, sehr gerne hingefahren wäre. Und ähm, ich wäre auch vor allem sehr, sehr gerne in die Boyster Bar, denn da arbeitet dieser eine Dude von ähm, Chemisch Kitchen. Das ist ein YouTube-, äh, nee, beziehungsweise ein TikTok- und äh, Instagram-Kanal, den ich gerne empfehlen wollen würde. Ähm, Gucke ich mir sehr gerne an, was die da kochen. Ähm, es sind immer so kleine Videos und ähm, da sieht man, wie die zum Beispiel, äh, ja, also die machen super coole Gerichte, die man zu Hause nachkochen kann sind manchmal ein bisschen anspruchsvoll, was ich gut finde, erklären aber alles wahnsinnig gut. Man kann sich das total entspannt reinziehen. Dennis auf Toilette, macht ja nichts.
2: Nee, nee, ich habe mir, hab mir die Hände gewaschen, Hier geht weiter. Ich merke auch gerade, dass du sehr viel erlebt hast. Wo ist denn diese, diese Bar, von der du gerade gesprochen hast? In welchem Land? In Berlin. Ach, b ist in Berlin? Okay, alles klar. Ich habe noch nie die was gehört, aber äh, ist auf jeden Fall kulinarisch klingt das natürlich äh, sensationell. Also Chemisch Kitchen kann ich wirklich
1: empfehlen, du blödes Arschloch. <lacht>
2: Guckt euch das mal an.
1: <lacht> Guckt euch das mal an auf äh, TikTok und auf Instagram. Es macht wirklich Spaß, den zuzugucken, ja. Kein Scheiß.
0: Ich muss auch nochmal ähm, was sagen, ich hatte ja in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen und zwar, wir waren ja an der ähm, deutschen Nordsee und wir waren im Pier 6 essen in Bremerhaven und das war ähm, und ja. das war ähm, auch ein ich schönes Erlebnis. Ganz
1: ehrlich, Dennis. Dennis, jetzt langsam wird unterschied. ja. <lacht> es unterschiedlich. Es nee, ist
2: stimmt, so laut. Guck mal, mein, mein Redeanteil ist so gering, dann ich, kann ich ja wenigstens hier mal ein bisschen für die Soundkulisse sorgen. Ja, Du ja, ja. weiß, dass ich da bin.
1: Ja. Ja. Nee, aber das Problem ist, das klingt über deine Telefonkopfhörer einfach nur wie Lärm.
2: Ja. Echt? Ja. Ja. Ich schreibe gerade eine, eine Zitrone klingt. über die äh, Microplane. Das klingt wie Lärm. Über, über was, nee, über was äh, reibst du das? Über die Microplane. Über die Reine.
0: Ah, okay, alles klar. Wo reibst du das rein, jetzt in deinen Stampf?
2: Genau, kommt jetzt in meinen Stampf. sind jetzt gepellte Kartoffeln, das ist alles hier in Echtzeit. Ne? Was hier passiert, die Kartoffeln sind gepellt, jetzt kommt äh, der Limonenabrieb drauf, Zitronenabrieb, Zitronensaft und Limettensaft, Salz, Pfeffer und viel Olivenöl. Und dann äh, das stampfe ich das ganz vorsichtig mit meinen Händen und dann wird das äh, heute Abend quasi im Holzkohleofen dann nochmal unter Feuer heiß gemacht. Das gibt es äh, hier als Beilage, als
0: das
2: kann, kann ich jedem empfehlen. Das ist, äh, ist ein Rezept, das habe ich aus Mallorca mitgebracht, von der Zeit, als ich auf Mallorca gelebt habe und gearbeitet habe. Und äh, ich finde, das ist eine ganz schöne Alternative, anstatt dieses butterige Kartoffelpüree zu machen oder mit Milch, mal mit Olivenöl zu arbeiten und mit Säure.
0: Geil, geil. Klingt klingt sehr lecker. Also, wie gesagt, ich schwöre, ähm, ich muss unbedingt meine zweite Liebe kommen. Aber heute ist einfach ein schlechter Tag, weil ich habe gestern auch ein bisschen, also nicht viel gebechert, aber ich vertrage nicht mehr so viel. Und jetzt nochmal irgendwie äh, viel Autofahren habe ich einfach heute echt keine Lust, also ähm, Ja, es ist eh ausgebucht.
2: Äh, ja. hätte eh keinen Platz für dich gehabt, Stängig ist es ja. cool.
0: Alles Ciao. klar, das war's mit Kau <lacht> und Schluck für immer, ähm, gut, also nochmal, meine Story, also wir waren ja in, an der deutschen Nordsee, wir waren in Cuxhaven, haben wir residiert und wir, so einen Abend bevor es dann nach Hamburg weiterging, ähm, saßen wir im Strandkorb und ähm, haben so geguckt, okay, wo gehen wir denn heute mal was essen und Conny meinte so, guck mal hier in äh, Bremerhaven, da gibt's einen Laden, Piers 6 ähm, hat ein Bibco und ich so direkt ähm, aus meinem, ähm, ich habe irgendwie mit einer Zeitschrift da gesessen und ich bin direkt so hochgegangen, was? Wo? Bipgormor? Okay, zeig mal her, Karte, okay, alles klar gecheckt. Ich angerufen, okay, heute Abend bitte ähm, Tisch um halb acht, habt ihr noch einen Tisch für zwei Personen, alles klar, cool. Und, das ist die Christanur-Schule. Äh, das ist die Christanur-Schule. Wirklich sofort ähm, so habe ich ja Bib gehört. Und ähm, jedenfalls dorthin gefahren also das ganze Erlebnis war, also es war wirklich ein super schönes Erlebnis, aber wir mussten uns auch ein bisschen unseren Status erarbeiten, hatte ich so das Gefühl dort, weil, ähm, also links und rechts saßen irgendwie so äh, Camp David und Neureich und ähm, wir halt da irgendwie angekommen und ähm, wurden platziert und die Speisekarte gekriegt und auf einem iPad und ähm, haben uns schon so die Sachen rausgesucht. Ich hatte dann eine Ceviche vom Schwertfisch mit Kaki, Limette, Koriander, Chili, Creme Fraiche und Baby Leaf, also Sauleck und ähm, dann hat die Dame noch gesagt, ja, was wir aber heute auch haben, das nicht auf der Karte ist, wenn einmal Austern. Und ich habe so während diesen ganzen fünf Tagen, wo wir dort waren, einfach händeringend nach einer Auster gesucht, aber es gab da leider nichts. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, ähm, ich nehme die Austern noch dazu. Und dann hat sie gesagt, es gibt noch ein, oh, was war es, 1,9 Kilogramm Tomahawk Steak, was ähm, auch nicht auf der Karte ist und wo wir eine nur noch eins haben. Ne? Und der Conny und ich gucken uns schon so an und auch so überlegt, okay, da ist noch der Knochen dran. Das wird ja immer mit dem Knochen dann auch äh, zubereitet und alles. Und was bleibt da netto übrig? Okay, ähm, so und so viel vielleicht. Aber dann haben dann gesagt, ey, scheiß drauf, wir nehmen das. Also habe ich dann gesagt, okay, ich nehme die aus denn Die Seviche äh, vom Schwertfisch. Neben uns waren auch gerade zwei Leute, sich haben sich so platziert und wir haben schon die Info gehabt mit dem Tomahawk Steak. Und die Dame hat quasi am anderen Tisch auch noch mal so vorgetragen, alles. Und und die haben sich genauso angeguckt. Das waren zwei Herren haben sich auch so angeguckt und dann so, ja gut, wir gucken nochmal und wir überlegen gerade nochmal. Und wir, die, wie die Dame aber so geht, ich so mit den Finger geschnippt, so hallo, hallo, ne wir nehmen das Tomahawk-Steak, so damit wir es haben halt einfach, ne so, okay. den halt weggeschnappt einfach. Und ähm, dann kam die dann nochmal so nach fünf Minuten an unserem Tisch, nachdem wir unsere ganzen Bestellungen aufgegeben haben, also das, ähm, das schwertfisch Ceviche, das rinder und die Austern und Tomahawk-Steak und alles hat gesagt, Habt ihr mitbekommen, was das ist? Und habt ihr, wisst ihr, was das ist? Und wisst ihr, was das kostet? <lacht> Nein! Doch, ja. also
2: das hauptsächlich. Euch gefragt,
0: oder was? Hauptsächlich ging es um das Tomahawk Steak, ne? Und das wir, bin so, ich wir, haben das, wir haben das alles verstanden, wir haben es dann nochmal runter, wir haben es dann noch mal gesagt: so, okay, wir wissen, das ist das Tomahawk Steak, wir wissen, dass es so und so viel kostet und dass es so und so viel. Fleisch ist und so halt ne und die so okay alles gut ne und dann hat sie uns halt die Vorspeisen gemacht das war alles fantastisch also richtig leckeres Essen und dann also es hat schon ein bisschen gedauert das Steak ne das braucht auch seine Zeit haben wir auch alles gewusst und dann kam irgendwie wie ich dann rausgestellt habe, der Chef dann nochmal raus und hat halt schon, ähm, also die haben schon am Anfang irgendwie versucht, mit einem mit Beistelltisch rumzuhandieren. Die Wir haben so ein bisschen ungünstig gesessen, so in nem, also wo dann eigentlich nur noch der Gang übrig war, um das irgendwie hinzustellen dann haben die schon rumhantiert mhm. mit diesem Beistelltisch und dann kam halt der Chef raus. Ich hatte so das Gefühl, ich muss mir die angucken. Ich will wissen, wie die aussehen. Ja. So. Äh. Ne? Aber ähm, das, das klingt jetzt alles extrem schlimm irgendwie und vielleicht äh, unverschämt, aber er war es überhaupt gar nicht, um Gottes Willen, das war alles super nett. Und da kam er so raus und so, hier, Jungs, ihr habt bestimmt Hunger, ne? Und hat dann den Tisch irgendwie so ähm, hingestellt und irgendwie das Brett schon mal gebracht und alles. Und dann bringt er dann wirklich diesen ranken Fleisch und bastelt das so auseinander. Und ähm, der, ähm, der Chef kommt irgendwie aus der Nähe von Ansbach, schon gleich ins Gespräch gekommen und ähm, hat so gefragt: Hier, wer will denn ein bisschen, so ein bisschen fettigeres Fleisch? Und hab ich gesagt, ja, das ist fettigere darf gern zu mir. Ich ähm, gesagt, hier, mein Vater ist Metzger, ich weiß, dass das einfach nur geil ist. Und er hat dann auch so gleich gesagt, ah ja, ich bin auch gelernter Metzger und hat gleich geschnackt einfach. Und, und dann hat er uns das halt wunderbar filetiert. Es gab dann noch ein paar Pilze dazu. Ähm, es gab äh, mm, ein paar Pilze. selbstgemachte, ja, also so <lacht> Champignons halt. Ne? Und ähm, in der Pfanne, dann gab es noch ähm, selbstgemachte Kroketten, die waren obergeil. Ähm, ein bisschen ähm, das war, oh was, ich habe es jetzt nur noch auf, auf Bilder. Ich glaube, das war so eine, wie so eine so eine leicht salzige Butter gab es dazu, so eine selbstgemachte Kräuterbutter. Und jetzt erzähl da mal, das was hat... es
1: gekostet hat. Ich will unbedingt wissen, was es gekostet hat. Auch, oh, warte mal Fall.
0: ganz kurz. Da muss ich. Ich weiß nicht mehr, weil ich, die, ich bring die Preise durch. Ich glaube, es hat 130 Euro gekostet. Das Steak. Das Steak, ja. 130 Euro.
1: <lacht>
0: Fair, finde ja, ich gut. gut. Also, das ja. ist äh, guter Preis. Das ist ein guter ja. Preis. Ja, ich habe auch gleich am nächsten
2: Nachmittag meinen Vater da so gefragt, so, ja? Dann würde ich gerne mal kurz reinknicken, ähm, bevor hebt ihr mal äh, auf, wie es weitergeht, wegen Preise ja. und Speisekarte. Ähm, und zwar Caesar Salad, ne? kennt ja jeder. Caesar Salad, ja. ähm, ganz normales, klassisches Ding, wo es geschafft hat, weltweit sich zu verbreiten. Ja? Aber es hat ja quasi in Tijuana den Ursprung der Caesar Salad. Da äh, habe ich nämlich so ein YouTube-Grind gehabt, deswegen... Äh, habe ich dann mir Videos angeschaut, wie in Tiruana der Caesar Salad gemacht wird, original. Denn die machen das ja am Tisch, das ist ja richtig geil. Und dann bin ich auf diese Website gegangen von, von diesem Restaurant. Und da steht quasi, dass der Caesar Salad 130 Dollar kostet oder so. Das ist in Mexiko. ja. Jetzt frage ich mich, ähm, wo der Fehler ist. Vielleicht ist, äh, bin ich einfach zu dumm und weiß nicht, dass in Mexiko andere Währung ist als... Also, dass es da auch Dollars gibt und die 130 Dollar quasi ähm, gar nicht viel sind oder ob das sein kann. Hosentaschen voller
1: Dollarnoten wie ein Einserschüler. Ähm, ich glaube, äh, also das kann ich mir auch nur so vorstellen, ich habe mir das Video auch angeschaut und habe mir auch angeschaut, wie wenig Salat man da vor allem bekommt. Das sind ja nur so vier Blätter, die man ja, dann am genau. Ende auf dem Teller hat. Und ähm, dann denke ich mir so, ey Alter, wenn das 130 Euro kostet, das finde ich wirklich, das finde ich frech. Ja, ja kann, der, kann der Salat Krebs heilen? <lacht>
2: <lacht> nee, das Ding ist ja, da ist ja jedes Gericht so sauteuer auf der Speisekarte. Und es ist halt, ich glaube halt nicht, dass das so, da so stimmt, aber mich würde es einfach interessieren und dachte, vielleicht weiß das jemand von euch oder vielleicht weiß jemand von uns, Hörerinnen und Hörern. Ich, ich habe keine Ahnung und mich würde es einfach interessieren.
0: Also um den Caesar Salad noch mal kurz einzuhaken, ähm, ranken sich ja auch viele äh, Missverständnisse. Also zum Beispiel der Caesar Salad, so wie er da in Tijuana zubereitet wird. Ähm oder fangen wir mal so rum an, wenn du den in Deutschland bekommst, da wirst du ja gefragt, willst du Hühnchenbrust dazu oder Schrimps ja, ja. oder sowas, aber eigentlich ist es ohne Fleisch, das ist einfach nur der Salat und der wird auch, ähm, wie schon gerade erwähnt, wirklich so richtig so die Blätter, also der wird nicht klein gechoppt oder so, sondern ja. im Ganzen, genau, da bekommst du vier, fünf Blätter hingelegt, die du dann halt auch so, so schneidest, als würdest du einen Schnitzel oder einen Steg oder sowas schneiden und ähm, der ist eigentlich total minimalistisch angemacht, ne? Ja,
2: was heißt minimalistisch? Also wir haben halt schon, schon also die Zutaten und so. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken auf YouTube. Es ist halt, wir machen da Knoblauch dran, äh, Sardellen, wir machen äh, Senf dran, ja. die Soße, Olivenöl, Parmesan und Eigelb. Das sind so ja. die Zutaten. Das ist so das klassische, klassischste pizza äh, selter genau. das Originale halt. Ne? Und ja, bei uns ja. wird ja auch irgendwie Zahne noch dran gehauen manchmal ja. oder so, keine Ahnung. Also
0: genau, was ich da meine, ist halt, dass halt auch diese ganze Hähnchenbrust, Putenbrust, äh, Schrimp oder whatever du da noch drauf willst, dass das eigentlich ähm, überhaupt gar nicht ähm, dem Original entspricht. Und genau so, wie er original zubereitet wird, habe ich ihn zu Hause einmal zubereitet. Und der Conny so, das ist doch kein Caesar Salad, wo ist denn da die Hühnchenbrust? Ist so, genau das ist der Caesar Salad. Genau so ist der Zwickler im Original zubereitet. Und er wollte mir es halt nicht glauben, bis ich ihm dann genau dieses Video auch gezeigt habe, während wir gegessen haben und so, hier, die hauen da keine Hühnchenbrust oder sowas drauf. Also, ähm, das ist genauso wie der zubereitet. Ne? Und er schmeckt halt auch mega geil so. Ne? Also, mit dieser ähm, mit, mit, also Sardellen habe ich weggelassen, weil Conny ist halt kein Fisch. Ich habe mir dann selber noch so ein bisschen äh, was zurechtgestampft, ähm, wo ich bei mir dann drauf gemacht habe. Aber das braucht man halt. Ne? Aber genauso diese dieses ähm, Senfige, bisschen Limettig, Zitronige und auch ähm, ähm, mit der Sardelle. Also, ich, also das wäre vielleicht auch ein geiles Hangover-Essen. Also für mich einfach, weil es so frisch ist und ähm, ja, weil es einfach ein bisschen scharf ist, ein bisschen salzig und mit dem Käse und ich hab, allem. Also ich habe ihn hier mega. auf der
2: Karte stehen. Ne? Ich habe ihn hier auch als, als dieser Seller, die in Tiruana auf der Karte stehen, tatsächlich. Ja, weil er ja. inspiriert davon
0: ja, ja, um, um, genau, um noch meine Pier 6 Geschichte zu Ende zu bringen. Auf jeden Fall hat das halt uns dann wunderbar tranchiert und serviert und wir haben das halt dann, also wir sind echt Schweine, ne, wir haben halt dieses Steak, was irgendwie über eine Stunde irgendwo gebrutzelt hat, haben wir halt innerhalb von zehn Minuten uns reingekloppt, ne, wie die Irren. Also das, ist, also manchmal schäme ich mich für mich selbst, ne, aber, ähm, das war so, geil, das hat so lecker geschmeckt und ähm, dann kam noch der Küchenchef nochmal raus und hat, komischerweise kam er irgendwie nur an unseren Tisch gefühlt, also bei allen hat er so gefragt, so ja, hat euch geschmeckt? hat euch geschmeckt? Alles gut? Und bei uns ist er halt länger stehen geblieben, ne? Und wir haben dann noch ganz lange mit ihm geschnackt und dann hat sich halt einfach rausgestellt, ja, ähm, wo seid ihr her? Ja, Aschaffenburg, Frankfurt, der Umland, hat gesagt, ach Aschaffenburg, ich habe irgendwie vier Jahre in Mempris gekocht, ne? Also das ist äh, von uns nochmal eine Viertelstunde entfernt halt, ne? Und ey, das ist so krass mit der, ich hab Gefühl, in der Gastronomie gibt's irgendwie irgendwie fünf Köche, also, also so irgendwie so, weißt du, weil jeder hat einfach überall irgendwo schon mal gekocht und Köche sind ja Wandersleute, da habe ich mir dann irgendwie so mal gedacht, ey, eigentlich ist Kochen wie, wie vergleichbar mit Fußball-Bundesliga eigentlich, so der Koch Endlich dachte mal einer. Ja, also ein Koch spielt so für ein Team, da was in dem Fall ein Restaurant ist. Ne? Er ist irgendwie der Trainer, der Spielführer in Personalunion. Der hat so sein Team, so die Servicekräfte und seine Beiköche sind irgendwie so seine Spielmache, also die auf dem Platz stehen. Und ähm, entweder er macht mit dem Laden der läuft oder er steigt halt ab. Also ich finde, ich glaube, vielleicht sagen jetzt alle anderen oder viele Hörer und Hörerinnen so, er stoppt, bei mir im Beruf ist es genauso. Aber ich finde, es ist, ähm, wenn man auch überlegt, wie viele Wege sich gekreuzt haben oder auch so dieser Gossip in der Gastronomie, so dieses, ja, der den kenne ich auch, der kocht jetzt für da und da und ah der ist jetzt nach Malle, der ist jetzt dahin, der ist jetzt im Taunus, der ist jetzt irgendwie in Kaufbeuren sonst irgendwie. Also es gibt da ein unheimliches, das ist auch wie so ein Transfermarkt auf eine Art, ne? Und auch bei den Servicekräften, wer schon mal wo irgendwo aufgetragen, gekocht hat und so. Das ist schon krass in der Gastronomie. Ich weiß nicht, ob es in anderen Berufen auch so ist, aber in der Gastronomie kommt man es halt am, ja, also du fragst jemanden, ähm, keine Ahnung, auch unser Dirk von der 30-Leutbar hat ja auch beim Amador gekocht gearbeitet, so wie du, Dennis. Ne? Ja, genau. Also, weißt ja. du wie, da, die, die Wege kreuzen sich in der Gastronomie so krass. Crazy und, Maisy. Ja, ja genau. Also, wir haben super geil gegessen, wir haben mit dem noch stundenlang gequatscht und ähm, auch so ähm, über das Essen und dass die viel regional machen und ähm, dass ähm, das auch sehr gut angenommen wird und dass sie halt froh sind, auch während der Corona-Zeit haben sie auch noch viel immer to-go gemacht und so. Also, geiler Laden, wenn ihr mal in der Gegend da oben seid, Pier 6 Bremerhaven, auf jeden Fall eine Reise, ein Besuch wert. Und hat auch gesagt, ey, wenn ihr mal mit in der Gegend seid, sagt Bescheid und ähm, dann äh, bereiten wir euch mal was vor. So. Also super nice.
1: Ah ja, ey, ich bin Schön. gar nicht so, muss ich sagen, der Typ, der so große Steaks sich bestellt. Das ist irgendwie überhaupt nicht so mein Ding. Äh, ich äh, weiß ja auch nicht warum, aber ich esse selten gute Steaks. Also in meinem Leben vielleicht ein, zwei Mal ein Steak gegessen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist es wert. Ähm, irgendwie so richtig, richtig geiles Steak-Seting Ich war einmal mit dem Casper ähm, in Berlin in so einem Steakhouse. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Ähm, das war ein sehr, sehr gutes Steak, was ich da Grill hatte. Äh, hat Spaß gemacht und äh, naja, das Ding ist, wir wollten den Grill Royal, aber der Grill war besetzt und dann sind wir woanders hingegangen ähm, und äh, ja, da war es aber auch sehr, sehr gut, ich weiß aber leider wirklich nicht mehr, wie der Laden hieß und ähm, hat Spaß gemacht, aber äh, Grill Royal zum Beispiel will ich auch mal austesten, eigentlich eine Lächerlichkeit, dass wir da noch nie waren, aber irgendwann hoffentlich kommt ja noch der Tag, da können wir auch mal dieses Promi-Restaurant in Berlin uns anschauen, Leute. Ich würde sagen, In The Raps war die schwierigst aufzunehmende Folge, seit ich kaum Schluck mache. Ich glaube, seit ich Podcast mache. Wir hatten ständig Probleme ähm, mit mit meiner Verbindung. Irgendwas hat er nicht hingehauen. Vielleicht liegt es am Internet. Ich bin da schon lange hinterher, dass es das mal besser wird. Aber ähm, da waren extra schon Leute bei mir. Der Fabian zum Beispiel hat versucht, das alles einzurichten. MB präsentiert. Und, ähm, tja, <lacht> aber leider äh, hat's es äh, heute wieder gehakt. Was will man dazu? Na, nächste
2: Folge wird sortiert. Halt. So. Das ist natürlich auch eine komische Situation, wenn jetzt äh, einer die ganze Zeit da am rum arbeiten ist.
1: <lacht> aber ey, aber wir haben den Leuten gesagt, wir erscheinen alle zwei Wochen genau. jetzt und ja, äh, ja. da ja. muss man halt das auch mal zu so so harten so hart. Maßnahmen greifen, Dennis. Du bist halt ein schwer beschäftigter äh, junger Mann, du bist ein ganz hart ja, in der Küche. Wie warst gestern, als Elena Kruschka und Max Lessmann da waren, hast du für die gut gekocht? Waren die zufrieden? Ja, ich
2: habe äh, sehr gut für die gekocht. Die waren sehr zufrieden. Die kommen auch wieder. Ich war auch, äh, fand es sehr schön, dass die beiden da waren. Die äh, haben sich richtig gegönnt. Wir haben sehr viel von der Karte bestellt und ähm, hatten da doch sehr viel Spaß. Und denen hat es sehr gut gefallen. Gemeint, sowas gibt es in Berlin nicht. Ne? Obwohl die ja eigentlich alles kennen. Äh, Elena ist ja auch natürlich im Grill Royal, kehrt ja ein- und aus. Ist ja auch äh, prominent. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir da noch zusammen gesessen und unterhalten. uns. war sehr schön. Letzte Woche war auch Jan Dehn da. Ne?
1: Krass. Nice. Na, das freut uns doch. Äh, dann ähm, mach du mal deine Kartoffeln da fertig oder weißt, was auch ich, immer weißt, jetzt Weißt du, was machst? ich
2: gerade ja? mache? Ich bloschiere gerade äh, wilden <lacht> ah, <ja. lacht> Nur mal eine kleine Information am Rande. Wilder Prokles, Salzwasser, geschält und jetzt wieder abgeschreckt im Eiswasser. Ganz kurz nur gelassen. dann wird er später wieder dann angebraten, mit einer Ponzo abgelöscht und mit äh, gerösteten Knoblauch. Gibt es dann auch als Beilage. Das ist mein Abschlusssatz und mein äh, Abschlusslied ist von äh, Young Guns, Silver Fox Kids.
0: Von mir gibt es Teardrops von Womack and Womack.
1: Und mein Song ähm, als allerletztes ist Content von Bo Burnham. Äh, tschüss, Dankeschön fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Eure Cowboys. Peng, peng, peng. <lacht> <lacht> ja, macht's gut. Leute. Wir sehen uns am Sommerfest. Wir sehen uns äh, auf der Tour und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Tschüss. <lacht>